0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Misjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Takk skal du ha. Det må bare nevne Sygna, som ligger jo midt inne i området, som en misjonstasjon. Det var vår fest der i går, Espen Ottisen. Han hadde både seminar på dagen og talte på festen. Og det, forstår jeg, var en flott oppleving å få å ha det. Jeg trekker meg litt lenger fram på kanten denne. Gjerne så tung denne så Sånn. Jeg, jeg, jeg må gjøre litt sånn. Beklare, jeg skal ikke hoppe helt ut på. Um, og så uh, er det unge som kommer fra alle deler av landet. Og noen av dem har jo aldrig Jeg var der og hadde møteuken nå i, i høst. Og... Uh, de sitter der, av og til det er nesten helt fantastisk, og så sitter de der, så sitter de sånn. For de har aldri hørt evangeliet før, faktisk en del av disse. Og så skjer det en sånn prosess sakte, men sikkert. Oi, er dette sant? Gjelder dette? Og det er fantastisk flott å få oppleve, og at folk tar imot Jesus, tar sine første skritt sammen med Jesus. Men er du kokk eller kjøkkenleder ut av deg, kan du spre det glade budskapet om at det er en mulighet å komme til Sygna nå? så som Det hadde vært så flott. Og vi trenger ny ungdomsarbeid. For vi har nettopp fått vite, jeg som vi er så glad i, så heter Solveig Hosøy. Jeg har vært i to år. nå. Og det er en viktig stilling i landet med miljøarbeidere inni en sånn skole. Så det trengs en ny... Så, så be i hvert fall, ta det med i de bønene deres, ungdomsarbeid og kjøkkenleder eh, på Sygna, på skolen vår. Der. Der. Og så känner jeg, du spør til strategi, vet du hva det er, er litt av mine? Hva? Av og til så kjenner jeg meg så sånn han gjort seg for at står der og så sier han, eh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre Gud, men til deg är våre øyevendt, Gud. Av det så kjenner jeg litt på denne, for det, så, eh, det, det er utrolig eh, å stå i det, men sant det er det mye fint som skjer, men så har jeg tenkt også, du er nødt til å tenke enkeltmenneske for Jesus. Du kan ikke bare tenke seg om en stor mengde, men det er noen der som må få møte Jesus. Eh, ja, det var litt som jeg måtte bare si nå i starten. I dag er det 1. mai, og når vi skulle dela litt tekst, og hun sendte melding til meg så var jo en nydelig tekst om dette som Jesus snakket om tjenest i Mathevs 20. Vi ser jo at det er en mulighet til, men vi har valt den teksten i dag. Uh, og uh, vi skal nå uh, Få den opp her uh, Sånn at jeg velger å la bibeltekstene Det er sånn det lättare lettere Håper jeg å få dem med Det er jo det som gör at når i sogn og fjordene Selv om jeg har vokst opp på Askei Og snakket sånn blanding av nynorske bokmål Så har jeg fortsatt bokmålsbibel Så det er klart at sogningene sliter litt med jeg, ikke, jeg snakker ikke helt stammespråket ja. men, uh, men her kjenner jeg at her kan jeg bruke uh, ja, Mosmålet med stor frimodighet Eh, og vi leser Jesu navn. Da kom Sebedeus-sønnes Mo, Sebedeus mor til ham, sammen med begge sønene, kastet seg ned for ham og ville be han om noe. «Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun svarte, «Si at disse mine to sønner skal få sitte ved din side i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» Men Jesus sa, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beggar jeg skal drikke? Det kan vi, svarte de. Han sa, mitt beggar skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min far har gjort i stand for. Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. Og så kommer teksten. Men det synes vi de skulle ha det med. Men Jesus kalte dem til sig og sa, akkurat sånn, sier han, nå må dere komme her. Jeg har noe viktig å si til dere. Kom tett in inn på meg nå. Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormennene styrer dem med hard hånd. Men slik skal de ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være deres tjener. Og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesjøn kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Hvis dere hadde lest lesetekstene for dagen i dag, så hadde dere sett det at dette er tekster som helt klart er valt for å på måte, komme i møte arbeiderbevegelsen på deres dag. Hvis dere hadde lest lesetekstene for dag, for hvis du leser i 2. Mose-bok, 2 og 3, så er det nemlig om israelsfolket som er i Egypt og ligger under forfangenskapet der, og de blir drevet hardt som slavarbeidere under Egyptene. Og i Jakobs brev, i Jakobs brev 5, er, er leseteksten om en rikdoms- og en grådighetskultur som utnytter andre og holder lønner tilbake for arbeidene. Så det er gode tekster, for 1. maj egentlig. Mens evangelieteksten har fokus på at den som vil være stor, er kalt til å tjene andre, og ikke herske over eller undertrykke andre slik de klassiske fyrstene gjorde på den tiden, gjerne. Og dette, folkens, ja, det er viktig det. Det er faktiskt viktige ord också in i vår tid. Hvor Bibelen er helt klar på veldig klar på å ta et oppgjør med alt som minner om undertrykkelse for akt og utnytting av andre mennesker på ulike, i alle relationer og på alle planer. Og hvis du leser profeterne i det gamle testamentet så tar de et veldig sterkt oppgjør med en sånn utvortes gudstyrkelse samtidig så folket driver og er mot hverandre. Vi kan se, en jeg kunne lest Jesaja 58, men nå styrer han et bilde her. Fra Amos, Amos profeten Amos kapittel 2, vers 6 -7. Så sier Herren, for tre ugjerninger Israel gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake, for de selger rettferdige for pengar, det er jo menneskehandel, og fattige folk for et par sko, de tråkker småkorsfolk hoder ned hodar i støvet og trenger de hjelpeløse bort fra veien. En man og hans far går til samme jente og vannheliger såleis mitt hellige namn. Og dette er bare en bit, bare en, men bare for at du skal få se hvordan dette preger profetene sin forkyndelse i gamle testamentet. Faren, tenker jeg, det er at vi veldig lett ser altså overføre på andre, og lett finne alltid noen som er verre oss, alltid noen som er grådigere enn oss, alltid noen som er rikere enn oss. Og det tror jeg også er faren for arbeiderne på en 1. maj. For det er lett i dag å tenke på de grådige ska vi si, bedriftslederne eller bedriftseierne, som er ute etter størst mulig utbyte, koster hva det koster vil, og så kan jeg som arbeider gå fri, for jeg har jo ingen topplønn. Ja, og så använder vi det så lätt på andre. Og den samme faren står vi overfor i våre kristne menigheter og forsamlinger, og vi skal ikke hoppe så lätt over dette. Når vi leser sånne tekster, rammer det ikke oss? Vi er jo så rike, er ikke vi det? Vi er veldig rike hvis vi sammenligner oss ved resten av verden. Kolossalt rike er vi. Og fristelsen for oss til å tenke mer på oss selv enn andre, den er utrolig stor. Og så, derfor så står det i første Timotheus brev, formann dem som er rike i denne verden. Det må jo gjelde oss da. de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdomen, men til Gud, han som gir oss rikelig av allt for at vi skal nyte det. At vi ikke skal sette vår liv til den usikre rikdomen og det er jo også sterkt ut det vi ble mynt om til begynnelsen i dag, om at Jesus kommer snart. Sånn tankevekkende, synes jeg. Og så har vi dette slagordet som er så in i da. Eh... Fordi jeg har fortjent det. Og så blir det liksom en unnskyldning for vår egen nytelsesyke. Ja, men jeg har jo fortjent det. Vi prøver liksom å lage en fin sånn ramme rundt det. Ja, tankevekkende. Og så dessuten så ligger det en trang i vår hjerte. Dette her ligger i hvert enkelt sitt hjerte, i vår hjerte, trangen etter å på en måte være større enn og det å heve seg andre på en eller annen måte. Og når Jesus sier i Matteus 15, 19, at fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrud, hord, tyveri, falsk vittnesbrud og spott, så sier Jesus noe veldig viktig. Det er noe i hjertet på alle. Og det er i ditt hjerte, og det er i mitt hjerte. Akkurat disse tingene her. Sikkert vi skal ikke være så snar for å liksom overføre, ja, men dette gjelder ikke meg, ikke sant? For i hvert enkelt sitt hjerte, også du som sitter her, så har vi den syndige lyst. Og det ligger i vår natur, og ønsker å heve seg over andre, og få fordeler, og få bedre positioner og få mer makt, og få mer ære på bekostning av andre. Sånn er jeg. Sånn er du. Det ligger der inne i oss. Og når vi ser hvordan disiplene var, så <går> de er noe fornøyelige, men de prøver jo litt å... Viral, men, men, men i Matteus 18 så kommer de og spør, du, Jesus, hvem er den største i himmelens rike? Et flott spørsmål. Men det er, det. så ligger denne der under. Litt på hvem som er størst så tar Jesus dette lille barnet oss til det og sier, den som vil stor, gjøre seg liten som dette barn. Uten at dere omvenner dere blir som barn, så kommer dere ikke inn i mitt rike. Oj, veldig kontrasten. Og når vi leste som på denne teksten her, så var det faktisk en mor som kom med, med sønene sine, Jakob og Johannes, og som er opptatt av å, at de må få en god plass med Jesus i hans rike. Og denne her eh, mora, hun heter antagelig Salome. Og var hvis du sammenlikte en del tekster om disse kvinnene, så var våran antagliga systrar till Maria mod till Jesus. Så Jakob och Johannes, de var syskenbarn till Jesus. Lite tankeveckande. Och du vet at att släkt där betyder väldigt mycket ofta når de og ære. De det snackar om positioner och ära. Vi känner lite lätt, så att det är lätt att gi fördel åt det släktet. Och nu är det för faktiskt så väldigt gal tror jag det som morar gör. Jag syns det nog är väldigt lätt att tänka ja, åh, se på hur de där morarna ska blanda sig bort ju de två gutarna här. Men egentlig så er det jo noe vakkert du egentlig ber om, ikke det? Du, Jesus, kan ikke disse to sønene mine få sitte ved siden av deg i ditt rike. Hvor mange er av dere og meg som er opptatt av at vi må få det viktigste? Ikke at jeg får en position her. De hadde jo forlatt alt og Jesus, men at jeg må få en plass med deg i himmelen, eller i ditt rike. Jeg vet ikke hvorvidt hun tenkte om det, men i hvert fall så tenker sånn, det er jo noe flott med det også. For du og meg, vi er jo lettest opptatt med at vi må få mest mulig livet her. Og hva som kommer senere, og det som vi blir mynt om sterke åpning, er det så viktig? Så sånn sett, så synes du det er noe fint med det som mora ber om også. At hun ønsker at disse gutterne skal få ha en plass sammen med Jesus i hans rike, først og fremst. Og da svarer jo Jesus ganske mildt, men veldig tydelig, for han har nettopp før den teksten vi leste, du skal ikke skifte enda, jeg bare peik til noe. Men så er det sånn at Jesus har snart om at jeg skal opp til Jerusalem og lide og dø. Og så sier Jesus, og det er et beggar som jeg må drikke. Kan dere drikke det beggar? Og så er det så rart at de svarer, ja det kan vi. Men en gang så svarer de liksom, ja ja ja, ikke noe problem. Ikke det rart? Det er så du hører litt av det samme som Peter sa, om alle andre fornekter deg, så skal ikke jeg. Jeg er redd til å dø med deg. Det er jo egentlig det de sier, klart at vi 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 tar det där. Det är en märklig och lite av sig själv. Och kanske disse två to, tordensöner Jakob och Johannes tänkte det at vi är ändå lite vi har en lite mer close relation vid till Jesus så eh, han är nog sant sitter lite högre upp i position vid. Då vet vi det at att Jakob var faktiskt den første av apostlarna som blev död. Han fick smaka begare. Allerede i Apostelgjernerne 12, så er det Herodes halshåge Johannes. Nei, Jakob. Men Johannes, han er den eneste, så vidt vi vet, som ikke leier martyrdøden, men blev forvist i øya Patmos. De begge fikk smake at det å følge Jesus, det koster noe. Og det vil kosta smerte og lidelse i livet. Det er egentlig det Jesus sier til de her. Men uansett så møter vi gjennom disse disiplene motiv og et hjertelag som har en trang etter å være størst. Å ha de beste posisjonene, å være bedre enn de vi møter, og misunnelse, og irritation og frustration og sinne. Og de der andre karene de blir jo sint på disse to. Sant? For en måte å snakke på. Sant? Og så er det masse følelser i sving. Det det helt utkjent for dere dette jeg snakker om? Hvem er den beste i salen? Hvem er den største? Eller på jobben, eller i nabolaget, eller? Vi irriterer oss aldri hva andre vil. Vi er aldri sint på disse plagsomme typene som alltid skal stikke. Hvis det drar med oss, og det, jeg tror hvis vi er ærlig, så kjenner vi og derfor så trenger vi en Jesus som kan korrigere våre syn og våre holdninger i møte med andre. For da er vi inne ved hovedsaken i teksten vår. Vi trenger først og fremst et møte med Jesus. Og lære av han. Vi kan gjerne snakke om solidaritet, ja. Og vi skal snakke om at den ikke skal herske over andre og trykke andre ned, ja. Men hovedproblemet i gt når tog tok et oppgjømme folket, det var egentlig at deres holdninger og deras handlinger var et symptom på at det hadde skjedd noe i hjerteforholdet deres til Gud. De hadde vant Gud ryggen med sitt hjerte. De hadde mistet hjerteforholdet til Gud. Og hvis vi mister hjerteforholdet til Gud, så mister vi også hjerteforholdet vårt til vår neste. Egentlig. I hvert fall det så Jesus sa. Og derfor så tenker jeg litt sånn at, ja, hvis det var en arbeider, og jeg syntes at sjefen var urimelig, og ville ha, og han var grådig, så tror jeg en som hadde fått møtt Jesus ville tenkt, nå skal jeg stå på kraven, nå skal jeg ha rett. Men kanskje han ville tenkt sånn, og det då vi sprenger litt rammene for vår tenkning. Eh, hvordan kan jeg få gjøre noe godt for han, sjefen, som jeg ikke kan få dra? Hvordan kan jeg elske han som eh, egentlig, jeg synes det ikke er noe hyggelig? Altså, da vi å snakke litt sånn, altså, vi å sprenge grensene for den vanlige tankegangen for solidaritet og kan vi er snill og grei med, sant? Det er greit nok å være hyggelig med de som er på vårt nivå, og som vi synes det grej grei å leke sammen med. Men når vi møter Jesus, så begynner vi å bli pirket borti, ja, og så sprenger vi de grensene der. Så vi kommer litt tilbake til. Eh... For det har noe med vårt forhold til Jesus, ja. Og Jesus er jo i første... Hvis vi leser noe i, i Nytestament, det er jo et sterkt ord. Eh, men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Oi. Sterke ord som rammer oss djupt inn i våre liv. Hvorfor? Du og meg, vi trenger først og fremst at Jesus fortjener oss med sin nåde, med sin kjærlighet, med sin tilgivelse. Og da blir det ikke så viktig å finne feil hos andre, eller heve seg over andre, eller bli større enn andre. då blir det mer enn, Jesus, kan du stelle med mig? Kan du ta med deg av mitt liv, Jesus? Han som skapte himmel og jord. Han som har all makt i himmel og på jord blei menneske for vår skyld. Og så tjener han oss så djupt at han gir sitt liv som løysepenge. For å kjøpe oss fri fra den dommen så kvile ved hvert menneske på grunn av at vi alle har synder og står uten ære for Gud. Og så tar Jesus hele prisen, og så tjener oss like inn i døden. Det koster han livet. Og vi, vi skjønner jo, for så har vi siste kvelden før Jesus dør, når apostlene de, eh, blir så frustrert på en måte, fordi at Jesus tar av seg liksom, klede og så legger sig på kne og begynner å vaske føttene deres. Og de protesterer vilt, fordi dette var jo ikke en gang en jødisk si, arbeiderverdig. Det var kun slaver som gjorde sånne simple ting så dette. «Jesus, hva du gjør, Jesus?» Det er jo vi som skulle vaske dine føtter, og så vasker du våre. Og dagen etterpå, så stiger han enda lavere. Han gjør ikke bare en slavejobb, men han henger på ett kors som en forbryter. Hva tenkte de da? Hvor djupt går han å gå, altså? Og så roper han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så djupt tjente Jesus deg og meg for å betale for synder. Og det er så sterkt å se. Jeg sa i går kveld det at folket ville gjerne hatt en mirakelkonge. Ville gjerne hatt en stor konge. Og djevelen, han lovte Jesus både rike og all verdens makt og ære. Men då ville jo Jesus nettopp vært den som først tänkte på seg selv. Sin egen ære, sin egen makt, sin egen position. Men i stedet for så tänkte Jesus på deg. Det er fantastisk. Han ga sitt liv til løsepenge for at du og jeg skulle få hans rikdom og hans herlighet for en tjeneste. Og ingen sprenger våre forestillinger som Jesus når det gjelder å tjene. Og nå må vi få en tekst til. og då er vi litt inne i det som vi ble mynt om til åpning om Jesu gjenkomst. Bare du skal legge merke til det. Spenn belte om livet og hold lampene tent. Altså vær klar til å møte Jesus når Jesus kommer. Vær lik tjenere som venter sin Herre hjem fra bryllupsvest, og stå klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banke på. Lykkelig de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, jeg sier dere, jeg lurer på, kan synes du om det som kommer nu? Han skal binde opp kjortelen. La dem gå til burs. Og selv gå frem og tjene dem. Til og med i himmel. Ikke det grensesprengende. Ikke det er du som skulle spromme deg. Jesus, jeg vi så gjerne tjene deg. Og så tar han også der. Og så kjenner du hvordan det å tjene på Jesus er så ufattelig mye større enn du og meg. Og så gir han oss hele sin herlighet, og så lengter han etter at du skal komme til bors hos han. Det er helt Då kan målet for Jesus er å gi oss del i sin himmel og tjene oss der. Og så skulle det gjerne vært motsatt, tenker du. Nå skulle du høre hva Jesus sier. På denne bakgrunnen har vi lyst til at vi skal ta neste ord. Dere kaller meg mester og herre. Og dere gjør det med rette, for jeg er det. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Et nytt bud gir dere. Dere ska elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Som Jesus har elsket meg, skal jeg elske deg. Det er sterkt, altså. Utrolig sterkt. Men det kan skje, det undrer, hvis Jesus får møte deg med sin kjærlighet først, og du kan sitte i denne sal og tro, «Jeg er så grenseløst tilgitt. Jeg har en så sånn fantastisk frelser, som har kjent mig så utrolig. Og så skal jeg ut og møte mine medmennesker. Hvordan kan jeg kjenne de sånn som Jesus har kjent meg?» Hvordan kan jeg hjelpe andre? Hvordan kan jeg tilgi andre? Hvordan kan jeg gi nytt mot til andre? Hvordan kan jeg elske mine fiender? For i Romer 5 så står det jo også om Jesus at vel kunne noen tenke sig å gå i døden for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at han lot Kristus dø for oss mens vi enda var syndare Han dør for sine fiender. Og så sier derfor Jesus til oss Be for dine fiender. B for dig, som du i utkanspunkt i ikke kan få dra? Kudan kan du jen det undne med det go? Kudan kan evel signaler og ikke f forbande ikke som bitvel signaler. Og frem for alt, det er så praktiskt tror vi ind i voret kærdagsliv ind i vår ækteskap i famfamilie bland vennner på arbetsplad i mereheter. nu skal du få at ord uutil. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Han sa også et ord til verden. Når du skal ha gjeste til middag, eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner, eller søsken, eller slektinger, eller rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og derfor får du gjengjeld. Nei. Når du skal holde selskap, så innby fattige, uføre, lamme, blinde. Då er du lykkelig. For de kan ikke gi deg noe igen men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Det er liksom, oi, kjent liksom, sånn Jesus. Og tenk litt også inn i, i en menighet, I sånn som inn i Salem, og ikke bare Salem, i en hver kristen menighet. Av og til så kjenner liksom på, er det en restaurant vi er kommet til nå? Er det, er sant, der vi kommer liksom inn, og så venter vi på å bli servert. Det er på med lika det som han er der, hva han hette igjen? Han Han du? ja, sant likte jeg det jeg fikk i dag eh, er det vennlige servitører her eh, på en måte har de noe vi liker i denne forsamlingen og så vurderer og analyserer vi hvor godt vi liker maten og drikken og stemningen var det fine lokaler var det innbydende å være her så takker vi for oss og så går vi og sier det er hyggelig å være her i dag og kanskje vi skal prøve en annen restaurant neste gang det er jo flere å velge i eh, jeg lurer på om det er lett å tenke sånn i våre fellesskap på. Så tenker jeg, er jeg her for å bli servert? Eller er jeg her for å servere? Er det bare de som står på scenen som serverer i deg, eller er det flere? Og jeg tror dere har tenkt på disse tingene. Jeg, jeg aner jo noe av det. For dere gjør mye flott. Men likevel så tror jeg de skal ha de tankene, sitter du här i dag for at nå skal få noe? Eller har du tenkt på at du er kommet her for at du skal få lov til å gi noe? Ved du er her, så gir du noe til de andre. Du klarer det, om ikke du står på denne scenen. Kan jeg tjene her sånn at andre får hjelp, sånn at andre blir velsignet, sånn at andre får kjøre mer av Jesus, eller kjenne seg verdifullt, sett og elsket, bli oppmuntret og får nytt mot til å leve frimodig i hverdagen? Kan jeg leve slik i Salem? Åh, kan det tjene sånn i Salem? Et du? For Gud er ikke urettsferdig, så han glemmer det dere har gjort. Og den kjærlighet dere har vist hans namn, ved å tjene de hellige nå som før. Er du klar over at, du vise kjærlighet til Gud, så tjene hverandre. Det var en sterke ord fra Bibelen. Og tenk om det kunne vært sån mer også i våre ekte, ekte par. Mann og kone. Er jeg ute til å den som jeg gift med? Hvordan kan jeg gjøre noe godt for den? Hvordan kan jeg strekke meg litt lenger? Hva når jeg blir såret, eller når jeg er den som såret? Vil jeg tilgi? Vil jeg be om tivelse? Skal jeg være stor og vente til den andre tilgiver først? Det er jo helt praktisk, sant? inn i vår liv. Vil jeg tjene når det koster meg noe, eller vil jeg bare tjene meg for noe igjen? At det er helt sånn inn i, inn i de små ting. Jeg tror det er utrolig viktig at vi snakker om det. I efeser så står det at «Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og gav sig selv for oss. Tilgi hverandre. Lev ikke i hord, urenhet og grådighet.» Jeg tror vi må dra det helt inn i de nære relasjonene. Og disse er barna det gjelder jo barn og i, i forhold til foreldre, i forhold til barn. Sånt? Og det gjelder på jobben. Bare ta dette ordet her også. Alt arbeid, og det er snakk om inn i arbeidslivet, dette, denne sammenhengen dette verset slår i. Alt arbeid skal dere gjøre i helhjertet, for det er Herren og ikke mennesket dere kjenner. Nå kan det jo du slår i hel, det som vi sa i starten, at tjener du Gud, elsker du Gud, så tjener du dine mennesker. Men det er likevel to sider Men det er likevel to sider av samme sak. Når jeg gjør ett arbeid, så skal jeg tenke på at dette gjør jeg for Gud. For å Gud. Og gjør det for Gud, så gjør det også slik at det blir godt for våre medmennesker. Sterke ord. Å tjene Herren og å tjene hverandre henger på det nøyeste sammen. Og livet vårt er tenkt å være et gjensvar på det vi har møtt hos Jesus. Og at det får gi utslag i praktisk omsorg, i praktisk handling i våre liv. Det er umulig å Jesus og ha en relation til Jesus uten at det får konsekvenser for livet vårt. Siste teksten vi skal få i dag. Se, se hvor praktisk det er. Det, dette ordet her, folk snakker det største av alt er kjærligheten, folk i dag. Ja, men kjærligheten, den lar seg binde til noe som heter Guds ord og hans bud. eller er ikke det kjærlighet lenger. Og derfor skal du få se hvordan kjærlighetene henger sammen. Har ingen skyld til noe annet enn det å elske hverandre, den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller vilket bud så er, sammenfattes i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærlighetens lovens oppfyll, oppfyllelse av loven. Dessuten vet dere vilken tid det Tiden er kommet, da der dere må våkne upp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Kjærlighet er ikke først og fremst å kjenne etter en følelse. Kjærlighet er å gjøre det Gud sier. Praktisk og konkret. Og ta det inn i sitt liv. Og da er vi også inne på at dette har med å være klar. Hvorfor gjør vi dette? For Jesus kommer snart, så vi har blitt mynt om sterke åpninger. Spenn belte om livet, holdt lampene tent, og vær som tjenere som venter på sin Herre. Jeg hørte en historie, så synes dere er litt sånn tankevekkende i damene sammenheng. Det var et forlys ute på kysten her på Vestlandet, i en robot. Det var i den tiden, så det er nok en god år siden. Det var senhøstes, det var kaldt, det var sånn null grader rundt omkring der, og så var det tre karer i denne båten som klart å krabbe seg opp et kjær om kval Det var mørkt. Han ene var så forslåttet, han var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Og de to andre kjempet på for å holde liv i dennes. For de to andre var ikke så hardt skadet. Og dagen på så ble de redda. Og så spørte han eh, som redder om det var avisen eller hva det var, det vet jeg ikke. Men i vart fall ble de spørt, hvordan klarte dere å overleve uten å fryse i hel? Og da sa de det to, de sa det sånn. Vi hadde så mye å gjøre med å holde liv i kameraten vår at vi fikk ikke tid til å dø. Og det er noe med det. Altså. De var i tjeneste for en venn for å redde han så han ikke skulle dø. Det holdt livet de selv også. Og det er sånn, jeg tenker ja. Og det er det vi er med på Vi er med for å tjene hverandre så vi ikke selv skal sløvne og så ikke vi skal ikke skal være klare til å møte Jesus når han kommer. Jesus La oss få lov til å tjene med det sinn, med det hjertelag, og med den ufattelige kjærlighet du har vist oss. Jesus, velsign de som er her. Velsign oss til å få lov til å ta dem med oss ut i våre liv, ut i vår hverdag, i møte med menneskene. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.